0: Começa agora o
1: Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 29 de maio de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. E hoje no programa a gente tem o prazer de receber aqui por videoconferência, ele está viajando, eu falei, não vamos perder a oportunidade de bater um papo com o presidente diretor do PROCON Campos, secretário da pasta de proteção e defesa do consumidor Carlos Fernando Monteiro, guru oh, Guru. bom dia, seja bem vindo aqui ao programa, é um prazer enorme recebê-lo aqui nesta manhã, mesmo que de, de forma virtual
0: Bom dia Cláudio, bom dia a todos que nos assistem eu não poderia dizer não para você estivesse aonde estivesse eu queria ter o prazer de estar junto com vocês aí conversando um pouco sobre um, um direito tão importante que é o direito do consumidor que a gente está à frente aí da pasta pedido do prefeito Vladimir Garotinho. está sendo um desafio mas está sendo muito gratificante
1: antes você estava na pasta da justiça né como é que foi essa transição
0: é, no início do governo do prefeito Vladimir, ele me convidou para ficar à frente da Secretaria de Justiça, que é uma área que trabalha com direito de família, que, era, que é a minha especialidade, né, da atuação profissional. E depois ele pediu que eu fosse assumir o PROCON, né. E, e a gente está lá desde janeiro desse ano. É um, é um desafio, mas um aprendizado, uma área muito importante, um, um trabalho muito importante de ponta da população que mais precisa também, né? Então, é, a gente está aprendendo muito todos os dias com legislações das mais diversas, petróleo, a questão dos contratos bancários, e tamo, estamos muito, muito animados porque a gente está em Conseguindo alguns resultados positivos, a gente está avançando, e isso anima, a gente tem uma equipe lá maravilhosa, funcionários, colaboradores comprometidos, né? pessoas que você percebe que gostam, são apaixonados, eu diria, é, pelo órgão. Isso facilita o trabalho né? e facilita a, 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 os resultados positivos que a gente pretende.
1: Guru, sabe que essa pasta é uma pasta, como a gente falava aqui é, é extremamente vasta, não tem um cidadão é, sei lá, acho que a todo instante a gente está é, com alguma negociação é, compra venda, troca é tudo que envolve aí essa parte de, de comércio e dos consumidores, quer dizer Desde criança a gente já é um, 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 um consumidor. Quer dizer, como é que é mudar para esse universo todo? E, e claro, de, de fato a sua pasta que estava antes também não é tão fácil assim. Mas o PROCON, ele tem uma área muito vasta, muito grande. E tem um outro problema que é, muitas das vezes ainda... Ah, e aí você pode me relatar melhor com esses quase, quase seis meses lá à frente do Procon? Como é que está a concepção agora da população? Porque é, a gente tem muito direito. É, a gente tem assim direitos que a gente nem imagina e muitas das vezes esses direitos são ou omitidos ou não são cumpridos pelo pelo, pelo comércio de uma forma em que fique clara aí na negociação. Como é que é encarar essa, essas novidades todas aí, assim, de repente?
0: Conforme a gente estava falando mais cedo, o Código de Defesa do Consumidor, ele se aplica a quase a totalidade do, dos brasileiros. Né? Veja bem, você acorda de manhã e vai comprar pão. Essa relação é relação de consumo você vai ao supermercado, é uma relação de consumo, você vai comprar um veículo, é uma relação de consumo, você vai a uma loja, é uma relação de consumo, final de semana você vai se divertir, vai até os bares e restaurantes, existe a relação de consumo aplicada. Então ela é realmente muito ampla, né? ela, se, ela se, se aplica quase todo instante né? da vida cotidiana de todos nós. E aí é há é também a necessidade de se, de se perceber, né, de se analisar se também algumas outras relações elas são ou não consumiristas. Né? Então, existe muita dúvida ainda e eu percebo que por parte não só do consumidor, como também do fornecedor de produtos e serviços, se ele precisa colocar preço em todos os produtos, se o preço à vista tem que estar lá junto com o preço à prazo, então a gente tem percebido também que muitos com os fornecedores, né, empresários, os mais diversos, eles também não conhecem o Código de Defesa do Consumidor. Por isso que, logo de início, eu me reuni com o Edivar Júnior, fui até ao CDL, para alinhar com ele ações de, de divulgação dos direitos, né, tanto dos consumidores e deveres dos fornecedores. Para quê? Para que a gente evitasse a entrada dos fiscais lançando multas, né? é, que são prejudiciais, obviamente. A gente pode fazer um trabalho de divulgação o que é necessário que o fornecedor tenha e as pessoas tenham conhecimento, divulgar esse código né? para todo mundo para ver uma harmonia nas relações. Né? O PROCON não é um órgão só, de aplicação de multas. Tocom é um órgão que serve de orientação também. Essa é, primeiro, é a ideia, nossa ideia, né? foi a determinação do prefeito, do Admir, que a gente primeiro orientasse, tentasse harmonizar essas relações, caso a gente não conseguisse, aí sim, Tocom está aplicando as multas de acordo com nossos regramentos.
1: E aí você tem... a ah a falta de conhecimento do consumidor com, muitas das vezes, a falta de conhecimento também do comerciante, que é muito comum, né, ouro
0: É comum, é comum. Né? Há poucas semanas a gente recebeu uma denúncia, os fiscais foram até um, uma padaria na área central, né, e ele verificou, os fiscais verificaram que nenhum produto fabricado por eles estava com um preço. E aí a, a multa obviamente que se aplicaria, né? Mas o, o proprietário me ligou imediatamente e falou, olha, eu que coloco o preço, isso aqui é um, é um comércio pequeno, a gente toca num sacrifício aqui da família e eu adoeci. Tô de cama, eu tenho aqui meus atestados que comprovam eu, tô, eu não consegui botar os preços. Você me dá 24 horas que eu vou colocar esses preços vou levantar, vou pedir uma ajuda e acredito que até amanhã já esteja melhor e assim foi feito, a gente fez um auto de constatação né? e no dia seguinte nós voltamos o, os preços estavam lá, todos os produtos então esse também é nosso objetivo né? Não prejudicar ninguém também você tem que ter um pouco de razoabilidade né?
1: o que é interessante é que a gente às vezes fica... Eu falo assim, pelo, pelos olhos do comerciante. É, claro, como você falou aí agora, foi um, um, um caso fortuito. Exatamente. O cara passou mal, né, o empresário, e é um, um, um comércio pequeno, está ali lutando para sobreviver, que é um... E, e, e configura assim, uma, uma grande... Uma grande Parte dos nossos comerciantes, não vou dizer que é mais ou menos, mas o PROCON não está ali para multar ninguém. É,
0: não, a gente não multa com alegria, isso que eu iria deixar bem claro, né? A gente multa quando é realmente é, não tem outra saída, a gente faz autos de constatação, a gente faz orientação. A gente trabalha, na maioria das vezes, por provocação, né? A gente recebe a denúncia, a cidade é muito grande, a gente não tem como estar em todos os lugares, ao mesmo tempo, e a gente recebe a denúncia, os fiscais vão apurar. Quando eles constatam que tem algo de errado, eles orientam, olha, o produto tem que ficar armazenado de tal forma, tem que estar com preço, e eles recebem um auto de constatação, de, de constatação que aquilo está errado, aquilo pouco tempo depois a gente volta para verificar se aquilo foi corrigido, se não foi infelizmente a gente tem que aplicar a outra
1: né agora tem um outro detalhe também, não vamos entrar nesses assuntos todos, deixa eu passar essa crise de tosse que eu dei aqui e eu peço desculpas a você a quem está nos ouvindo aí eu tenho, seguro aqui, eu seguro aqui o... ah, seguro aqui o microfone um pouco porque estou com a crise de tosse aqui muito grande mas o, o, a gente vai entrar nesse assunto todos, agora tem um outro lado também, que aí vem uma falta de informação o consumidor na verdade, ele está mais antenado, hoje com mais acesso às informações qualquer coisa ele dá um busca ali muita gente faz isso é, o que acontece quando eu compro isso e isso, quando acontece, enfim dá aquela pesquisada ali né, nos sites de, de pesquisa e se informa rapidamente isso já mudou, de um, de um tempo para cá mas para quem acompanha o PROCON como no nosso caso aqui, eu acompanho o PROCON há muitos anos, acho que desde quando foi fundado em campos, então é, ter noção de todos os direitos que a gente tem é, é, ainda está muito distante isso ainda da maioria da população ou, ou a população não se interessa, ou, o motivo eu não sei mas ainda está distante a, a população não tem uma, uma, uma informação completa de quais são os seus direitos
0: é, a própria redação da lei, ela é complexa, né? ela é, exige é, um estudo mais aprofundado para que as pessoas entendam, né? e é, existe ainda a interpretação às vezes divergente de, dos próprios tribunais, dos próprios juízes, né? então muitas vezes as pessoas né, mais simples elas não conseguem realmente entender o que o texto está dizendo e a ideia nossa é justamente trazer de forma mais clara possível no nesse final de semana, por exemplo, eu divulguei alguns direitos dos consumidores nos bares e restaurantes de forma bem simples, dez dicas bem simples, né? Até para os restaurantes também ficarem sabendo, os bares, pátios. Então a gente tem essa essa preocupação em informar. O prefeito recentemente também me pediu que elaborasse algumas cartilhas, a gente está começando a elaborar cartilhas para escolas, elaborar cartilhas para a gente distribuir no calçadão, cartilhas específicas, né? Para o público mais jovem, que consome internet, consome outros produtos, o pessoal, para as pessoas com mais idade, que são aposentados e pensionistas, que são levados às vezes, a contratar empréstimos consignados é, sem um entendimento, é, transparente do que ele está fazendo, que operação é aquela que ele está realizando. Então, a gente está buscando, nesse primeiro momento, né, levar essa informação, tanto para os consumidores, quanto para os fornecedores.
1: É, você quer ver uma coisa interessante? É, que sempre foi também... É, aí há uma desinformação nisso aí. Não sei se por parte... É, dos empresários com algum tipo de maldade ou por parte do consumidor. Você chega num estabelecimento que oferece estacionamento, quase sempre um supermercado, né? Ou pode ser um shopping também. E, em dado momento, você passa em algum lugar daquele estabelecimento e encontra uma placa dizendo: é, não, não nos responsabilizamos pelos é, bens dentro do seu carro ou nem pelo seu carro às vezes que abre o um retrovisor dá um, um problema ali e, na verdade isso está errado não tá guru Os...
0: claro, uma, uma simples placa não pode é, vetar um texto legal né fazer com que a pessoa se abstenha né? da responsabilidade né? isso aí realmente a gente sabe que, indo ao, aí, a questão é jurídica, né? Se precisa ir ao um judiciário, mas uma placa dessa não protege o fornecedor de possíveis danos causados no veículo. Se ele recebe aquele veículo no espaço dele, a responsabilidade é dele.
1: Independente de cobrar ou não.
0: Independente de cobrar ou não. Se ele oferece para o consumidor uhum. um espaço para ele é, estacionar seu veículo, ele está recebendo aquele carro, aquele veículo dentro do, do, do estabelecimento ah. dele a responsabilidade passa a ser dele
1: bom, agora essa semana você divulgou uma lá nas redes sociais do PROCON é, foi no Instagram que eu estava acompanhando é, houve uma intensificação da fiscalização contra a prática de preços abusivos e aí vem, porque houve uma redução nos combustíveis agora recentemente e a gente fica assim... o que mais a gente ouve, né? Ah, isso aí não vai chegar nos postos nunca... a única coisa que chega nos postos é o aumento... a redução não chega nunca... e aí eu te pergunto... como que ficou essa fiscalização... e aí eu vou acrescentar... além dos postos de combustíveis o gás de cozinha, que também foi, teve o preço reduzido, e o, o custo geral da cesta básica, como tudo. Como que você tem acompanhado, como que o PROCON tem é, fiscalizado isso?
0: Olha, Cláudio, eu acho que o, o assunto que mais desperta interesse das pessoas é com relação ao combustível, né? É normal isso, obviamente, tanto quanto quando aumenta, e principalmente quanto, quando reduz o preço, o consumidor quer que aquele preço chegue até ele, mas aqui eu vou aproveitar para esclarecer alguns pontos que também eu, antes de o pro PROCON, confesso que eu tinha dúvidas depois na prática do dia a dia, com alguns estudos, a gente começou a entender um pouco essa matéria eu até estive em Brasília no início do ano, no encontro nacional de PROCON, no SENACOM e essa semana eu estou no Rio, porque é terá uma segunda grande reunião dos PROCONs com o Senacon aqui no Rio de Janeiro, que é a segunda, são quatro, quatro encontros de São Paulo. Bom, combustível, primeira coisa que, que, que a gente tem que deixar bem esclarecido, não existe uma tabela de combustível. O, o posto de gasolina, ele não é obrigado a praticar em um preço tabelado. O preço é livre, nós vivemos um, um livre mercado, livre concorrência, e obviamente que aquele posto que vender mais barato, ele vai conseguir atrair mais consumidores. E quando há uma redução para as distribuidoras, obviamente que a gente quer que essa redução também chegue no bolso do consumidor. Então, a gente começa a, a, a fiscalizar, né, a visitar na verdade os postos, para a gente tentar verificar qual posto é, já baixou ou não abaixou. E, felizmente, Dessa vez, a gente conseguiu perceber que logo nos primeiros dias, a maioria dos postos visitados reduziu os seus preços Apesar de, repito, não ser obrigatória a redução. Mas, ah, obviamente, que, que quando reduz, a, a, o movimento aumenta, como eu já disse. Com relação ao, ao gás de cozinha, Nesse também a gente encontrou redução de, por exemplo, de R$ 120 para R$ 90, reais, até R$ 30 reais por bojão. A grande maioria também reduziu seus preços. E o que, que eu, eu tenho é, é divulgado com bastante densidade com relação a combustível? Existe um aplicativo chamado Menor Preço Brasil. Esse aplicativo você hoje abre esse aplicativo aí em Campos ou aqui no Rio, aonde você estiver ele vai te dar todos os preços de combustíveis praticados por todos os postos naquele dia é um sistema desenvolvido junto com a Receita Federal então você hoje tem qual o preço do menor o maior qual o nome do posto, qual o endereço do posto e ainda a distância é aonde você está então, para que o consumidor é, ele facilmente ele vai identificar, ele precisa de gás é, GNV, ele precisa de, de gasolina, ele precisa de álcool todos os combustíveis estão elencados ali e ele consegue achar o o, o melhor preço. Aí também o consumidor faz sua parte qual seja, e até o posto que está vendendo com o menor preço, vai obrigar naturalmente os demais a reduzirem. Né? mas a gente tem intensamente visitado os postos e eu tenho percebido é, a nossa presença né, faz com que os preços, o, que o fornecedor ali entenda que é necessário que ele reduza. E alguns ainda não reduzem no início sob a alegação de que eles estão com estoque antigo. Também é um argumento plausível, a gente entende também. Né? Mas ele, eles têm um, um equipamento dentro do tanque que vai calculando de acordo com o mix, com o preço antigo o preço novo, o preço médio que ele tem ali, que ele vai praticando e vai reduzindo então a gente encontrou combustível por exemplo, gasolina até 40% e Beleza. o gás é, e o gás de cozinha né, que eu fiquei muito satisfeito a gente, na sexta-feira uma das fiscais me ligou falou, olha, a gente encontrou aqui por 90, estava 120 está a 90 reais então, esse preço em campos eu posso afirmar que tanto os combustíveis quanto o gás de cozinha foram reduzidos para os consumidores da nossa cidade.
1: Que bom, rapaz, que bacana. Tem uma pergunta aqui do Maurício Batista. Maurício é nosso, nosso ouvinte número um, desde o primeiro dia aqui com a gente. Ah, que legal. Ah, cara. Pena que é flameguista. <risos> <risos> não, não tem jeito não. Você é vascaíno, guru? ou sofrendo ah, Rapaz, que situação tá complicada lá. Tá Saudade de Eurico, né? <risos> Deus
0: do céu.
1: Meu pai. Mas ele tinha feito, inclusive, é, uma pergunta, essa pergunta que eu fiz, não tinha visto, mas é a pergunta que ele também havia feito, mas agora ele, ele pergunta qual o nome do aplicativo. É o, é o menor preço Brasil, não é isso? Menor
0: preço Brasil, é. faz o cadastro ali. Uhum. E ele vai ter tudo. Todos
1: os preços ali, todos os dias, preço real. Isso de, de combustível? Combustível. De, de gás de cozinha, não. Não, de gás. É, agora, então me, me explica uma coisa: você não. É, porque na verdade entra uma fiscalização para a redução aplicada pelo governo federal. É, no, no caso daquela redução do ICMS, ali era obrigatório, né, o presidente? Ali... É, é,
0: ali era obrigatório porque ele não estava pagando o imposto o imposto foi retirado do preço do produto né? então a gente, era entendido como abusivo porque a, a gente já viu algumas práticas da seguinte maneira o preço reduziu para 5 reais o preço da bomba estava 5,50 o imposto aumenta para 6 e reduz para 5,50, ele simula uma redução isso é uma prática abusiva isso a gente fica de olho também
1: E aí é, isso aí é abuso aí sim, aí é comprovado o abuso, agora no caso de uma redução dessas que você explicou agora, em que o governo vem trabalhando, a mudança de política de, 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 de valores de combustíveis do Brasil, de petróleo e tal é, mudou essa, essa, essa política e aí diminuiu, conseguiu a diminuição aí de um percentual no combustível tá mas como você disse, é livre comércio não tem uma tabela fixada não é preço controlado pelo governo se eu não quiser dar o, você chega aqui no meu estabelecimento eu estou com gasolina aqui mais cara que todo mundo mas não quero baixar qual é a orientação da sua equipe a sua orientação para aquele posto não tem nada a ser feito não
0: abasteça não podemos multar por isso não abasteça orientação ao consumidor que procure outro, depois. Ele não deve abastecer ali, porque ele vai estar tá, é, alimentando né, aquela prática de, de, de querer um lucro acima da média, porque todo lugar que você vai a gente percebe todas as cidades, elas, elas têm um preço médio praticado que fica variando um pouco ali entre o mínimo e o máximo, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro eu já vi a gasolina aqui a é 5,30 é, Campos, a média está R$ 5,50. Então, o consumidor que escolhe um por R$ 5,60, R$ 5,70, ele está dentro da média. Agora, ele está mais de R$ 6,00 e está fora. Então, ele, já, ele tem que ter essa noção né, do valor praticado em média para que ele evite aquele posto. Aquele posto vai ficar com a gasolina lá encalhada, né, os demais vão conseguir vender seus produtos com maior
1: facilidade outra coisa que eu tenho uma ideia mais ou menos também de que seja bem complicado para vocês é, controlarem nesse período é, de crise principalmente onde o, o carrinho de supermercado está fazendo a diferença na vida do cidadão brasileiro de uma forma em geral é justamente esses preços como é que controla esse preço quem é que controle não é, é, é bem controle como é que acompanha é, para não haver abuso porque eu, por exemplo o óleo de soja em 2021 era 2,80 a unidade né? 2,80, 3 reais aquela coisa 2022 para agora 2023 2022 chegou a 12 reais um óleo de soja não é e agora está. Eu já vi promoção, quer dizer, promoção é engraçado, né? Está a R$ 4,98, R$ 4,99. Como é que é o, a fiscalização sobre esses produtos que sofrem também com a questão do mercado internacional? E aí vai toda aquela polêmica que a gente já sabe, aquela história de, de, de governo interferir ou não, isso é a parte. Mas como que o PROCON age? E aí deve ser bem dificultado aí para vocês essa questão, né?
0: É, a gente atua nisso uma vez por mês, né? Realmente é bem difícil e os preços de produtos variam até de acordo com as safra, de acordo com o mercado, às vezes internacional, como é o caso de açúcar, trigo, né, grãos. Uhum. O que, que a gente faz? A gente vai todo mês a cinco, seis grandes supermercados e, e a gente usa um, um, uma tabela com produtos, né, com os principais produtos né, consumidos né, pelas pessoas e a gente é, oferece ao consumidor os melhores preços encontrados e às vezes a gente encontra a variação de 500, 600 até 700% em alguns produtos. Então todo mês a gente coloca em nossas redes é, é, essa, essa pesquisa para o consumidor poder encontrar Aquele produto que ele necessita, arroz, feijão, macarrão, açúcar, farinha, farinha de trigo, aonde ele vai encontrar com o menor preço para evitar que ele faça né, essa pesquisa. Hoje a vida é muito corrida, todo mundo com muitas atividades,
1: as pessoas não têm
0: tempo né, de ficar visitando vários supermercados. Então o PROCON todo mês faz essa pesquisa e oferece para o consumidor isso.
1: Isso fica disponível lá no, no, no site do PROCON?
0: Fica disponível no site da Procon, no site da Prefeitura, no nosso ah. Instagram. Ah, legal. Da divulgação o máximo possível.
1: Qual, qual o dia, mais ou menos, exato não dá, mas qual o dia do mês que é, é disponibilizado é, essa pesquisa? Ó, por
0: exemplo, esse, hum. cada mês tem uma, uma data marcante e a gente faz uma pesquisa. Mês de maio, hum. das mães. Junho, a gente está fechando a pesquisa do, do dia dos namorados divulgar essa semana. Divulgando sema, essa semana namorada a gente já parte para cesta básica. Cada mês tem uma data significativa que a gente faz uma pesquisa para que o consumidor, por exemplo, Páscoa, a gente pesquisa produto de Páscoa, depois vem as mães, depois namorado, por festa junina. Cada mês, após a gente fazer essa pesquisa do mês, a gente parte para cesta básica e oferece aí essa pesquisa Divulga bastante, a gente divulga na, na mídia em geral,
1: televisão, uhum. rádio. Não, e, e a gente tem que acompanhar mais aí, a para quem gosta né, de, de redes sociais, acompanhar mais aí o, o Instagram do PROCON, que aliás eu vou postar daqui é a pouco o endereço do, 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 né, do Instagram do PROCON, para ficar atento aí no que está se passando lá. Porque agora, por exemplo, é, vem aí Dia dos Namorados. Você já adiantou pra gente aí que a pesquisa está quase pronta.
0: Está quase pronta, eu acho que sai essa semana. Eles me ligaram na sexta-feira para a gente definir quais são os itens né, uhum. que iriam constar dessa pesquisa, quais são os produtos que as pessoas gostam mais de presentear. Uhum. E a gente definiu, eles já vão começar hoje, eu acredito que é sexta-feira, com certeza, estamos divulgando.
1: É, esse mês é 31? Então, 31 é quarta dia 1 é, já é quinta-feira, dia 2 de junho e dia 2 de dá junho tempo. é, dá, dá, dá para 2 de junho 10 dias. dias, né? tá, é tá excelente escolher, tá excelente, bom, meu caro Carlos Fernando Monteiro, a gente precisa fazer um intervalo comercial, e eu tem uma pergunta aqui que eu quero deixar um, um fio para o próximo bloco, justamente para para gente segurar essa audiência aí pessoa que está nos acompanhando que é, ah rapaz, eu vou te mandar o link eu acabei esquecendo aqui é, do. Vem lá do, do Renato Carvalho do Oliveira, e eu vou pedir você para me responder daqui a pouco. Bom dia a todos, mas o assunto é extremamente é, 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 importante e duvidoso, né? Porque um dia pode, outro dia não pode. Um dia pode, é um negócio bem complicado. Bom dia a todos em relação à cobrança ou não das sacolas plásticas dos supermercados. Pode cobrar, não pode cobrar, vejo todos os dias discussões é, acaloradas do supermercado, coitado do pessoal do supermercado, leva aí o, um, uma, um sufoco todo dia, né? em relação a esse assunto, porque na verdade também, você há de convir, a, a gente prefere não discutir, mas tem o, o, o consumidor que, que quer discutir, que quer cobrar, e eu acho que está certo, é um entendimento pelo seu direito, porque ficou muito complicado essa questão da cola de supermercado, primeiro porque, uma hora está liberado, outra hora tem uma liminar na justiça, cai a liberação, não pode cobrar mais, aí volta então a distribuir essa cola passa um dia, dois, três, uma semana corta de novo, conseguiu aí o, a associação dos supermercados conseguiu uma outra liminar, sobreliminar de justiça você entende muito melhor, claro né, você é advogado é, e aí vem essa questão, o consumidor está perdido nesse, nesse tiroteio aí de, de, de guerra contra a cobrança de sacola ou não cobrança de sacola. Mas eu vou te pedir só para você responder no próximo bloco, porque tem um supermercado em campos que está cobrando e aí vem outro problema. Tem outro supermercado que não cobra, como é que faz isso? Como é que é, o Procon está orientando o consumidor nesse sentido? Daqui a pouco você responde, então, guru. Ok. Beleza, são 7 horas e 46 minutos. Estamos conversando ao vivo aqui com o Carlos Fernando Monteiro, secretário de. presidente do PROCON em Campos, da Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor, falando ao vivo conosco aqui ainda hoje. Outras demandas aqui também no, no Face, nossa página aí, o pessoal perguntando sobre outros serviços também, outras dúvidas e a gente passa justamente pro é, Carlos Fernando Monteiro, o guru que está ao vivo conosco aqui no oferecimento de Proteus, Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar e também de vacina Plínio Bacelar. Nós voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar e também vacina Plínio Bacelar. Não esqueça de baixar o aplicativo exclusivo e de graça aí do laboratório Plínio Bacelar para você acompanhar todos os resultados de exames e muito mais. No programa de hoje estamos abordando um tema um assunto que é extremamente importante, sempre muito, muito é, cheio de dúvidas tanto por parte do empresário quanto por parte do consumidor que é os direitos do consumidor, são os direitos dos consumidores que estamos trazendo aqui hoje no Folha no Ar com o Carlos Fernando Monteiro o guru que é o secretário da pasta, é o presidente do PROCON em Campos, a gente falou sobre essas fiscalizações intensificadas que o, o PROCON tem realizado né, contra a prática de preços abusivos, inclusive é, nos postos de combustíveis, nas distribuidoras de gás também, só que tem um detalhe, a Silvana Venâncio, ela é jornalista lá de Bom Jesus, participa aqui do grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, ela deixou uma pergunta aqui, o Guru, vou só te, te pedir aí a gentileza para a gente voltar nesse assunto, Claro. mas é interessante porque a gente falou e não tem problema nenhum de é, repetir, que é ela diz aqui secretário, o que o consumidor deve fazer quando não encontra nos postos de gasolina o desconto dado pelo governo, quais os caminhos deve percorrer, aí vamos ter que repetir né, mas por favor guru.
0: é, o... eu costumo falar que gosta de trabalhar em ações que, que tenham realmente efetividade. Ou seja, a gente, quando encontra alguma irregularidade, a gente lutar contra essa irregularidade. O fato do posto não reduzir não constitui uma irregularidade do posto. Então, eu sugiro nesses casos, quando o um consumidor consegue perceber, está acostumado a abastecer naquele posto, veio a redução e o preço continua mesmo, ele procura outro posto. Isso vai, vai forçar, num, 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 numa, numa economia que a gente vive né, livre, aquele, aquele posto a reduzir o preço. Assim vale para todos os produtos. A pesquisa é muito importante. Para que realmente aquele que consegue um preço menor, ele vai atrair uma quantidade maior de consumidores, ele vai vender mais seu produto, ele vai ter mais lucro que esse... Esse, esse é o objetivo, é o escopo de qualquer empresa, né? o lucro. Então, é uma consequência, é, é uma participação de todos, né? com orientação nossa, obviamente, mas que é importante que todos participem juntos. E aí, a, o consumidor vai em suas redes sociais e avisa ao oh, posto tal, ele não quer reduzir não, não vamos abastecer la não. Isso cria uma corrente positiva e, é, e às vezes traz o resultado esperado. Mas pode nos avisar também, né? E a gente pode fazer uma visita, pegar, pedir as, no as últimas notas fiscais das compras, ver se aquele preço também não está muito fora é, da margem de lucro que a gente percebe. E a gente vai verificar outras coisas, a gente vai verificar os lacres das bombas, a gente vai verificar se o preço anunciado na entrada do posto, geralmente numa placa, é o mesmo praticado. Pela na bomba ali, então, a gente tem outras fiscalizações que a gente aproveita e faz
1: também. E que a gente deveria fazer. Pelo menos essa da, da bomba aí, a gente, eu sinceramente, você sabe o que você falou uma coisa? Eu nunca. Raramente eu vejo o preço na bomba. Eu na vejo. Bomba. Eu não sei é você, é. mas. Ah, quer você, presidente, do PROCON, você tá de olho. Mas assim, quando você vai abastecer, eu não vejo o preço na bomba. Eu vejo o preço na, na, na placa ali, no, 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 né? Fica, fica no banner, que a gente é. já encontrou vários
0: postos anunciando um preço praticando outro.
1: Ah, é? Olha vários
0: aí. postos fazendo isso. E, te, e tem bombas que elas são para preços à vista. Tem outras que são para preços é, no cartão de crédito, por exemplo, isso é permitido. Então, às vezes, está anunciado um preço à vista você acredita que aquela bomba ali seja do preço à vista em dinheiro, por exemplo, você está pagando o preço um pouco mais caro por conta do preço que é praticado pelo cartão. Então, preste atenção, vale a pena o consumidor ficar de olho exatamente nesse detalhe que é importante.
1: E, aliás, essa questão da, 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 do, do preço duplo, não sei se é esse o termo técnico mesmo, específico, jurídico, mas é assim, não podia até recentemente também, é, preço à vista é o mesmo preço no cartão. Agora não, agora já pode ter o preço à vista e o preço também para o cartão. Então, é bom a gente ficar é, atento a isso, né, grupo?
0: Foi o governo Michel Temer.
1: Sim. Lei,
0: se não me engano, 13455/2017 permitiu mais desde que esse, isso esteja bem informado ao consumidor também, num lugar bem visível. Tem que chegar no estabelecimento e saber se ele pagar com cartão de crédito é um preço, se ele pagar com débito é outro, então a, essa informação tem que estar tá bem clara.
1: Bom, outro assunto que a gente deixou aqui então, é, respondido aí essa pergunta da Silvana, vou te pedir a gentileza de responder é, a pergunta do, tá aqui, do Renato Carvalho de Oliveira. É, ele diz aqui: Isso esse é mais polêmico do que gol de mão aos 45 do segundo tempo.
0: <risos> é é, é, é tá bombando,
1: como diz. É, isso é, isso tem não tem para onde fugir. E bombando nas redes sociais e também nas bocas do caixa. <risos> que tá que olha o consumidor, tá perdido. E, e confesso a você que eu, sinceramente como eu não sou down né, não, não, não vou todo dia ao supermercado, mas tem gente que vai e compra é, de fato assim, diariamente ou duas, três vezes a semana, então gasta muito mais sacola e, e, e eu entendo como é que é essa coisa de meio ambiente, procuro até não sou hipócrita não, mas eu procuro colaborar o máximo possível para gastar menos sacolas mas é, é muito difícil você acompanhar essa coisa jurídica, porque foi para o campo jurídico aí você não sabe existe a lei, né? Aí foi para disputa jurídica a gente não sabe a gente fica perdido. Para mim se o supermercado está cobrando tá bom bota lá e vambora embora. Agora para tem muitas pessoas que não e que tá certo é isso mesmo defender o seu direito. E o Renato Carvalho pergunta pode ou não pode cobrar a sacolinha nos supermercados hoje? Dia 29 de maio.
0: Cláudio, até para nós é complicado, às vezes, a gente analisar, a gente tem que analisar caso a caso. Eu vou tentar rapidamente é, resumir o porquê né, dessa lei. E parece que para que as pessoas decidam, né? Há um, um, um apelo ambiental nessa lei para a redução de uso de sacola plástica por conta da dificuldade dela de degradação no meio ambiente poluição, etc, etc então essa lei foi ditada para que se evitasse o uso de sacolas e passasse a usar outro tipo de sacola não descartável né? então eu estou comentando isso porque muita gente pode a partir disso entender que não, não vou usar mais sacola e acabou aí uma lei municipal nossa de campos, é seguinte não pode cobrar, pode cobrar, uma lei estadual disse que poderia cobrar para que as pessoas não comprassem as sacolas, e uma lei municipal disse que pode cobrar, então, é, até eu me confundo, a, a, a municipal disse, não pode cobrar, não pode cobrar, alguns supermercados foram ao judiciário questionar essa lei e obtiveram uma, uma liminar que hoje já foi confirmada pelo Tribunal Superior permitindo a cobrança então, aí, vamos lá aqueles supermercados que foram ao judiciário e o, os supermercados que pertencem a uma associação de supermercados que também foram ao judiciário e obtiveram essa decisão favorável, podem cobrar os demais não podem cobrar. Então, os que podem cobrar, tem que estar num lugar visível também, essa permissão de cobrança através da decisão judicial, processo número tal, certo? Para que isso fique claro para o consumidor verificar se realmente ele está enquadrado ali naquela permissão. Agora, tem detalhe. O preço cobrado pela sacola tem que ser o preço de
1: custo
0: é onde a gente está fiscalizando. A gente pede ao supermercado que nos traga, num prazo razoável, a nota fiscal de aquisição daquelas sacolas. Então a gente já encontrou também é, o preço acima do preço de custo. E mais, a, a, o supermercado não pode, nessa sacola, fazer propaganda dele. Tem que ser uma sacola com algum anúncio ambiental, alguma orientação de descarte e tal, ela não pode, porque aí o consumidor vai estar pagando por um produto com propaganda do supermercado. Então no, hoje o um ambiente é esse. Os supermercados que têm decisão judicial favorável ou que pertencem a uma associação que também conseguiu essa decisão, podem cobrar, os demais não podem.
1: Rapaz, é muita informação, hein? Sinceramente. É muita informação. É muita informação porque. A, a, gente, fo... a gente às vezes também fica lá no Procura.
0: Olha, o mercado está tá cobrando. Para aí, pega a lista. <risos> não, faz parte, não, faz. não é simples, não.
1: Tem, tem a disponibilidade dessa lista para internet, por exemplo? É, você pensou Olha, nisso? Eu, hum.
0: Não, boa ideia, Eu posso pedir, hum. posso pedir a nossa assessoria lá, para divulgar essa lista.
1: No nosso Instagram. Boa!
0: boa. E eu, eu mando para você essa
1: lista ainda hoje. Manda, pai, por favor, porque a gente também vai orientando aqui. E é esse o serviço do rádio, né? não só no rádio, mas também nas, nas redes sociais nossas, da, da, da Folha FM, quanto também no, do Grupo Folha. Justamente para gente orientar o consumidor o máximo possível. E é boa sacada também, a hora que você for. Porque se eu for pagar para usar a sacola. Eu não vou querer pagar por propaganda do submercado. Vamos propaganda. também. Exatamente. Não, não, vamos lá, vamos negociar isso aí. Você quer colocar a sua propaganda, beleza, mas não me cobra. Aí eu saio fazendo propaganda para você. Cara, porque não é nada, nada. Eu tava fazendo uma conta, acho que eu fui outro dia, me cobrou 8 centavos a sacola.
0: É, a média é essa:
1: 8 centavos. Não, a mais 8 centavos, você compra lá, precisou de. de de 10 sacolas... 80 centavos... Ah, não é nada... A conta não é essa... Né, Guru? A conta é no final do ano... Chega lá no final do ano... Se você foi ao supermercado... 10 é, vezes em um mês... E pagou... 80 centavos cada vez que foi... 10 vezes dá 8 reais... E aí você faz esses 8 reais... Por mês então... Vamos colocar vezes 12 você vai ter 100 reais, e 100 reais, 100 reais é. né? então quer dizer a conta é essa olha só, de 8 centavos uma unidade para 100 reais no final do ano é. porque, né? a gente precisa aprender a entender isso agora é, então não, não, não gera automaticamente e aí a sua área que você conhece também muito bem é não, não gera automaticamente jurisprudência para todos os, os supermercados. Não. não, não. Só para quem... Só para
0: aqueles, porque especificamente em campos, né uhum. foi editada essa lei é, per, é, proibindo. A lei estadual permitiu para que as pessoas não adquirissem sacolas, a questão da poluição ambiental. E a lei municipal proibiu aí ah, foi atacada né pelo, pelo uma ação judicial que obteve uma decisão favorável
1: não, não não se trata de uma lei municipal suplantar uma lei estadual não, não quer dizer isso né
0: não não porque é competência né do, do, do município né é sim competência do município regular as relações aqui sim. internas né
1: dele. Até porque provavelmente, se não todas, mas a maioria dessas sacolas vão ficar no meio ambiente nosso, né? Do município Sim, nosso, né?
0: Eu acho que até por isso que a decisão judicial também foi favorável, né? Sim. Então, a gente vive um momento né, de, de grande preocupação ambiental, momento não há muito tempo, né? A gente vive hoje as, as consequências Já. Da, de, da degradação ambiental. Né? Então, é, a intenção é realmente. Menorie
1: isso. É, já vivemos aí o, o, o prejuízo do que nós mesmos, né, causamos ao, ao meio ambiente. Exatamente. Agora, é, só para fechar essa questão da, das sacolas de supermercados, é, existe alguma possibilidade de reversão? É, a Maurício está falando que não, tem que estar. Tá. É, tem várias perguntas aqui, mas, ó, quer dizer que a decisão judicial para a cobrança tem que estar visível para o consumidor? Tem que estar num...
0: A permissão de cobrança, né?
1: Uhum. A, a,
0: essa decisão tem que estar no lugar visível. E a gente tem percebido que a maioria que cobra tem realmente essa, essa informação. Aquele que cobrar não tiver, tem contato com a gente, a gente vai lá e aí vai, tem que voltar tem que por isso, né? Uhum. Por essa
1: ausência da placa é, agora é, tem uma outra questão também que aí eu, eu ia perguntando interrompi para fazer a pergunta do Maurício na questão judicial você vê, me parece que já está já, já na segunda instância ou seja, já subiu aí para a segunda instância o julgamento dessa, dessa ação você vê reversão nisso e existe algum pedido para reversão dessa cobrança? na segunda instância? Existe,
0: existe, Cláudio. Uhum. Aí, aí eu vou te pedir permissão para fazer um comentário. Por favor. A gente vive um momento muito ruim, de uma estabilidade é, jurídica muito grande, né? Toda hora é uma decisão diferente na justiça, a gente não, não, não tem segurança, né? Das decisões judiciais. Então hoje eu acredito que qualquer decisão, até as mesmas algumas transitadas ou julgadas, elas podem perder esse valor perder sua eficácia e, então essa pergunta é respondida com sim qualquer momento pode acontecer eu acredito hoje, infelizmente sou da área há 30 anos né? nunca vi um momento tão ruim do judiciário né? se empoderou muito grande e, e aí agora faz o que quer, você
1: desculpa o comentário não, não, eu acho interessante porque é, é, é bom a gente atualizar que coisa crítica, complicada essa, essa questão também, né? É, que... direitos
0: fundamentais sendo rasgados é um sim. momento muito ruim. É. Eu vejo assim, né? Sim. Tá Se outros pensam diferente, mas eu, eu não... Eu não sim. me alegro hoje com o que eu vejo nas decisões, principalmente os tribunais superiores, né? Que eu estou falando, né? sim. Eles que dão a decisão final, eles que fixam o né, entendimento, firmam o entendimento, que vale para o Então essa resposta, a minha resposta é sim, pode mudar a qualquer momento, né? Tem que acompanhar e a gente vai divulgar.
1: É. Então tem jeito. Bom, ô, 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 Guru, uma outra questão que a gente tem que abordar aqui também, e aí vai, né, com esse vasto assunto dos direitos do consumidor é... São, acho que é uma eterna eu falava mais cedo que desde quando fundou o PROCON Campus, a gente acompanha a gente faz entrevistas e né, já tivemos até programas aqui semanais na antiga continental não, e bom que foi bom para mim, porque eu pude aprender bastante, mas como você diz a lei muda o <risos> a, 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 a poder aí do, do tempo do essa coisa bem rápida que está acontecendo agora ultimamente enfim, agora tem um, um, uma briga do PROCON não é briga do PROCON, mas é uma luta do PROCON que é já né, essa é bem antiga inclusive tem uma lei municipal também tentando ajudar aí o consumidor com relação às instituições financeiras aos bancos que a gente é cliente isso aí é, precisa até estar tá coçando a cabeça aí, isso é para <risos> é deixar os cabelos brancos. Como é que é essa situação? Porque acho que uma coisa boa que surgiu ultimamente, sei que eu posso analisar como boa, pelo menos boa no sentido de concorrência, foram as instituições, as fintechs, né? as instituições financeiras de alta tecnologia que não tem mais... É, agência bancária isso aí deu um choque nessas agências bancárias muito grande, mas por outro lado dificultou também com a questão de, do atendimento, essa semana você postava lá nas redes sociais é, uma manifestação do sindicato dos bancários onde o Rafa né presidente do sindicato participava é, de uma ação de um banco específico demitindo os funcionários já com poucos funcionários com poucos caixas né é, humanos e mais caixas eletrônicos no sentido dando dando a entender claramente que nós vamos ter aí em breve né o, o fim desse serviço aliás se tem uma pesquisa aí já bem adiantada é, um dos empregos que devem né, o que deve perder aí muitas vagas agora com a inteligência artificial mais aperfeiçoada, é a questão dos caixas é, de bancos. Isso deve ser extinto aí em breve. E aí, enquanto não extingue, que aí é outra fase, é outro, é outra, outro problema, como é que está hoje o PROCON com relação aos bancos em campos?
0: É, você tocou, acho que no ponto principal hoje de luta nossa que é a questão de, bom, toda semana nós estamos em frente a um banco, nossa equipe fazendo fiscalização e já um banco não tem jeito a gente toda semana já lança a multa porque eles não eles não corrigem os problemas não corrigem os problemas sofrimento que a população está passando com relação aos serviços bancários de campos principalmente dois grandes bancos, esse com o A gente estava em frente a um no calçadão, no um movimento num dia, que, que é dia de pagamento geralmente, que pessoas ficam três, quatro horas na fila buscando atendimento. E é, o banco não permite que o cliente, às vezes idoso, é, entre na, na agência que é um cliente daquela agência, o, o gerente não deixa ele entrar, porque dizendo que não tem caixa para atendimento, a pessoa diz, precisa até ir ao banheiro, tem que sair daquela agência procurar um banheiro público, o banco tem que ter um, um bebedouro com água, às vezes a gente verifica que está sem água, é uma luta nossa, muito séria. A gente tem percebido, né, fazendo uma análise, a gente tem que tentar entender os bancos, foi exatamente o que você falou, tentando robotizar, tirar o ser humano e botar uma máquina para atender o ser humano mas nem aquelas máquinas estão funcionando, por exemplo a gente montou mês passado de forma tão é, é, gradativa, um dia atrás do outro de uma, de, uma, de uma grande instituição porque eu mesmo fui verificar de 10 caixas automáticos, só um com dinheiro então ele não, ele não quer botar ninguém num caixa para te atender lá uma pessoa, para te fazer um saque, fazer um pagamento ou, ou alguma operação, mas o caixa automático, o robô que ele coloca, também não funciona. Ou está com defeito, ou não aceita depósito, ou não tem, geralmente não tem dinheiro. A gente é, é, fez um movimento tão intenso que vieram os diretores do Rio de Janeiro para uma reunião com a gente, dentro do CESEC, com com um o professor Weiner, né? que e é, é, é a instituição que cuida é, do pagamento do funcionalismo municipal, e, mas a gente estava tendo que voltar todo dia. Pediu um, um entendimento nosso, eu fui quase que inflexível, só, só dei uma tolerância pequena nos dias de pagamento, mas que realmente não resolveu a gente voltou a multar e, e a gente pior teve a notícia Cláudio, que essa agência vai fechar e que vai ficar e vai ficar, vão levar eles vão levar alguns funcionários uma agência próxima, vai ficar uma agência só quer dizer, duas agências não estão dando conta e esse mês de junho agora uma delas vai fechar a gente sabe que vai ser o caos então é um tema muito sensível PROCON Rio de Janeiro está brigando muito, outros PROCONs estão tendo o mesmo problema, porque há uma, uma, uma característica local também. Eu estava conversando com o um gerente de um dos, desses bancos, ele estava me explicando o seguinte, ah, eu estou vindo do, do Espírito Santo e lá quando a gente é, informatizou tudo, virtualizou tudo, funciona tranquilo. A agência lá não tem ninguém, não tem problema nenhum. Eu falei, amigo, mas campus tem a nossa característica. Isso tem que ser respeitado, as pessoas gostam de ir até a agência, querem sacar seu dinheiro, querem ir até o caixa com né, um atendimento pessoal. E se isso foi contratado no momento da abertura do, do, da conta, o banco tem que oferecer. Ele pode obrigar as pessoas a se acostumarem com o ambiente virtual. Então, a gente percebe que aqui isso não vai funcionar, a gente vai ter problemas constantes. É, a gente consegue minorar algum, de acordo com a nossa, nossa presença lá e tal, mas eu, eu vejo isso com bastante preocupação. É, como eu te falei, eu estou aqui no Rio, tenho uma reunião grande com o Procon Rio e o, e o Procon Nacional, né, que é o Senacom, isso está na pauta que eu vou levar, eu acredito que seja problema também de outros PROCONs, e a gente vai ouvir o nosso presidente, que é o Adido Almoço, que foi presidente da OAB aqui do Rio quando eu fui presidente da OAB Campus. Então a gente já tem um bom relacionamento, e eu vou levar esse, esse assunto para ele como prioridade, porque esse eu vejo realmente um problema que só vai se agravar aí na nossa cidade.
1: Eu falava sobre. As... Porque, cara, hoje, sinceramente, a gente já, já foi é, acostumado a não ir a banco, né? Pelo mau atendimento. Você acha que isso é cultural, ô, ô, Guru?
0: Olha, a gente não gosta de ficar em fila, né? Ficar parado em fila, então antes do código, o banco podia deixar você ali esperando o tempo que fosse, né, eu já, a gente já perdeu todo mundo, eu acho que a nossa idade aí foi dos 30, <risos> já enfrentou fila e sabe como é desagradável você perder o dia inteiro em fila, né. Mas, é, as pessoas é, pouco mais idade que a gente, tem resistência com o ambiente virtual, não gosta, tem segurança de fazer uma operação no celular, ser invadido por um hack, que é uma coisa que a gente já viu que aconteceu, invadir conta. Então, essas pessoas são mais cautelosas, eles não querem fazer nada de forma virtual, eles querem fazer presencial, eles têm o direito de fazer presencial. O banco que se vire. A gente percebe que as instituições têm lucros absurdos, né? E, e eles estão ali para ter lucro, eu não sou contra isso. Mas eles não podem, em detrimento disso, fazer o que eles estão fazendo. Essa covardia, no mês passado, teve um, um, um. O corpo de bombeiros teve que socorrer uma senhora, na, na 13 de maio, ali num banco, porque ela estava ali há quatro horas, operada, e não, não, não aguentou esperar. Entendeu? E, eu, eu, e os bancos, Cláudio, estão fazendo uma covardia com os funcionários. Porque quando eu, eu falo sobre esse problema, eu destaco que a culpa não é dos funcionários funcionários, coitados, eles estão ali já estressados, muitas vezes em depressão porque são exigidos né, de forma desumana resultados e cobrados de forma muito forte e, e nunca, às vezes, não consegue dar o um resultado. Então, eu destaco o problema não é do funcionário. O problema é a questão da política do, branco, do banco de substituir o, o, o funcionário pela máquina né, e... e
1: deixar as pessoas ali conversando ali com um robô. É, e, e ele faz isso de forma dolorosa, de forma é, é, mais bruta, porque cara, eu acho que como você falou, o, o, você vai nas instituições todas, em todos os setores, da, durante a pandemia, por exemplo, naquele auge da pandemia, onde nós Tivemos aí né, as tragédias de tantas as mortes que talvez poderiam até ser evitadas. Enfim, é, você vai ali em 2022, finzinho de 2022, meado de 2022. As únicas instituições, quando divulgavam lá o seu balanço, com o fechamento semestral, trimestral, com o lucro exorbitante eram os bancos. Então, é, então mediante... Certo. Não, sempre isso né guru eu
0: estava eu tava falando e eu acabei me perdendo a, a covardia que o banco faz com os funcionários porque quando a gente lança uma multa naquela agência não é o banco que paga não Cláudio eles estão ah, é? determinando que aquela agência hum. pague e desconte dos funcionários
1: sério isso?
0: eles não estão ligando muito para as nossas multas que e a é acaba isso, estabelecendo mano? uma relação meio conflitante Procon com aquela agência, porque quando os, os gerente da agência nos vê, eles, eles já torcem o nariz. Puxa vida, o Procon aqui vai multar a gente e vai descontar do meu pagamento. E não é isso que a gente quer, mas essa é a nossa obrigação. Então, é. É, a gente destaca isso... Uh -huh. é, não fica feliz né, em aplicar aquela multa, mas a gente tem que fazer alguma coisa, porque é um absurdo, está se aproximando aí de pagamento da prefeitura essa semana nossa equipe está pronta porque a gente sabe que vai ter muito problema com relação a isso em razão da iminência do fechamento de
1: uma agência em campos Grant. rapaz, isso é, isso é assédio assédio moral? Esse, esse, você, agora como jurista eu posso conversar com o um advogado aqui olha ah, pai, eu não sou da. Da área, da área trabalhista, trabalhista não, né? É.
0: Eu, eu invocaria essa tese, uhum. com certeza. E acredito que o judiciário vai agasalhar essa tese.
1: Isso é um absurdo. Não, naturalmente, naturalmente o sindicato deve estar tá correndo atrás. Deve tá, estar. Os próprios. Porque, porque quanto, qual o valor de uma multa dessa, em média? Dependendo. 30 aí. mil reais. Como que o centro vai pagar uma multa de 30 mil, Opa, é mesmo, que seja rateada por. 10 por 20, como? Você vai dar 3 eles, mil dois...
0: Eles descontam nos resultados daquela agência, né? Porque de, de acordo com os ah, resultados, sim. os funcionários daquela agência tem uma participação. Uma participação né? A
1: PL, né? Participação no lucro, sim.
0: É, é, talvez, é, mas aí eles descontam aquelas multas. Então, às vezes a gente chega numa agência, mal, nos, os fiscais às vezes são meio destratados, maltratado distratado, né? Não são tratados de uma forma cortês, porque a, o gerente sabe que aquela nossa presença ali vai gerar um prejuízo no contra-cheque deles. Né? Mas é, aí a gente é senta e conversa, olha só. Eu, eu recentemente conversei com o um gerente de uma grande agência da Pelica, e não, fizemos a, não lançamos a multa, na segunda-feira ele me ligou, foi na sexta-feira junto até com o Rafael. Né? Na segunda ele me ligou, que tinha feito uma reunião, que todos os caças estariam abastecidos, e teria atendimento para pessoas com necessidades especiais. Ele me prometeu alguma coisa. Eu falei, olha, vou te dar uns dias até início do pagamento de benefício e, e salário, que é o início do mês. Se você realmente, o que você me falou está certinho, ótimo. Senão a gente vai ter que multar nessa, infelizmente.
1: E você, o que São seis meses que você... Fecha agora aí, quer Isso. dizer, cinco meses né, que você está à frente do PROCON. Isso. Eles demoram para pagar essas multas? que vão recorrer, né?
0: Banco não, banco paga logo. Alguns outros, eles, eles não pagam, né? Essa multa encaminhada à Fazenda Municipal para inscrição endividativa e depois ela, ela vira mais uma executivo fiscal, né, uma ação de execução fiscal. Outros recorrem, né? Bancos geralmente têm grandes escritórios patrocinando suas ações, aí, aí eles recorrem por recorrer, e a gente espera o resultado da justiça, né? Mas a maioria do, do banco, dos bancos pagam logo.
1: Você classifica esse como um dos maiores problemas? Porque, na verdade, você tem uma série de problemas, você tem concessionários de serviço público, nós é... vamos falar daqui a pouco, mas o, o banco. E, e tem um outro problema também, o tal do empréstimo consignado, que a gente vai entrar em detalhes aqui a, a, daqui a pouco só fazer um intervalo mas para fechar a questão dos bancos você acha que esse, e tem uma lei municipal que eu já falava né, desde o início aqui, é do Nelson Naim, né, de limite de tolerância, de tolerância né, do tempo na fila de 20 minutos essa coisa toda, e é bom deixar ciente que nada, 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 nada no banco é de graça até o, né, até o salário que você recebe lá do, do INSS, você tem que pagar ali as tarifas ali ao, ao banco. Então, não tem absolutamente nada de graça no banco. A é, não ser o Pix, agora se eu posso falar Pix, é de graça. Até é, né? O, o Pix é. em si pode até ser, por enquanto, por enquanto, por enquanto né? Por enquanto. Por enquanto, mas para você ter acesso ao PIX, você tem que ter conta, aí você já paga um monte de é, lá. Está embutido, é, tá
0: embutido.
1: No final, acaba né, embutido. Agora, agora, você veja só como é que são as coisas. Né? Precisou de alguém inventar um, um extra banco para poder... Agora, é, nessa situação aí, você classifica banco como a, a, o maior problema que o Procon tem hoje em campos? Eu acho que
0: está no top 3. Top 3. é um dos maiores junto com, com, com concessionárias de serviço público e com telefonia eu acho que são os três
1: é, é, mais tele graves telefonia também, eu vou te falar uma coisa porque tem gente que não tem conta em banco e vai tocando a vida agora é. tem gente sem telefone? acho que não, né? se tem, eu não conheço não. acho que não tem mais Pode ser até daquele, daquele telefone mais antigo, sem ser um smartphone, mas tem um telefone, tem uma linha, ou seja, tem uma relação consumidor com o, o, o fornecedor ali, que é a, a empresa. O, o, guru, eu preciso só fazer um intervalo rápido aqui e a gente vira ah. essa chave aí rápida também, para liberar você... É... Tem uma pergunta aqui do Renato Carvalho, qual o canal mais fácil para fazer denúncias ao PROCON? Você tem aí de cabeça algum telefone, algum canal aí que a gente possa?
0: Oh, confesso que eu não decorei esse telefone ainda não. Preciso decorar.
1: Sem problema. Mas
0: eu vou passar para vocês, né? uhum. depois para divulgação, mas a gente tem o, o nosso Instagram, <risos> é procampos.procon, é, arroba. É, não, também não sei não
1: deixa eu achar aqui o, 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 o Procon não, eu vou achar aqui o Procon aqui, daqui a pouco e vou achar também os números durante o intervalo e já, já mando pro, pro pessoal que tá acompanhando a gente eu, ó é, eu já posto ali rapaz, agora tem negócio de TV por assinatura também, né tô vendo aqui, o Procon notifica Netflix, rapaz é muito difícil você, você, você dorme com um problema acorda com 10 eu
0: te agradeço então Claudio tá. desculpa o Renato que eu não, ainda não decorei é muita informação não, Depois
1: sem de... problema, sem problema algum isso aí eu acho que faz parte é, até porque é, é bom pra gente estar tá alerta mesmo e, e divulgar isso, O Procon Campos tá aqui ó, os telefones, tudo aqui ó 98175 2561 eu vou deixar aqui o telefone certinho e vou postar ali na nossa página também, o Renato, e para quem estiver interessado, e fazer contato com o PROCON. São 8 horas e 32 minutos. Eu vou pedir licença ao Carlos Fernando Monteiro, o guru que é presidente né, do, do PROCON Campos para a gente voltar a, 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 ao nosso bate-papo dentro de dois minutos. E você que está ligado também, continue ligado, para a gente falar ainda sobre é, crédito consignado sobre as concessionárias de serviços públicos e também é, telefonia e internet. E agora tem mais um problema. Cartão de crédito consignado. Negócio... É de nível hard aquele lá mesmo <risos> bem alto a gente volta então em instantes começando com o Carlos Fernando Monteiro presidente do Procon Campos a gente já já volta oferecimento de Proteus Unimed Campos e Laboratório Plínio Bacelar muito bem, conforme o prometido bem rápido o intervalo voltamos no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional Unimed Campos, cuidar de você esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, agora com um aplicativo exclusivo, para você né, é, acompanhar aí todos os resultados de exames e muito mais. Programa de hoje, estamos conversando com o Carlos Fernando Monteiro, que é o secretário de, de defesa é, de proteção e defesa do consumidor, presidente do Procon Campos, o nosso querido guru Guru, chave virada agora para concessionária de serviços públicos, é, crédito consignado, telefonia, internet, quer dizer, você tem plano de saúde, você tem um milhão de coisas para a gente falar aqui até meio dia, se quiser. Mas aproveitando aí, claro, não vou te ocupar esse tempo todo, evidente, é, mas aproveitando para a gente conseguir tentar entender mais como que o Procon tem avançado no sentido de é, solucionar os problemas, que só multar e fiscalizar e essa coisa é parte do processo mas o que o consumidor mais precisa e quer, é ter a solução do seu problema, nós temos dois problemas em campos e como toda, acho que a maioria das cidades brasileiras, é a questão de água e esgoto e energia nessa nesses temas desse bloco então como é que você classifica aí a, a resolutividade de todos eles e também a, a busca por solução como é que é a demanda dos consumidores nessa área
0: na classificação eles estão disputando o primeiro e o segundo lugar em número de reclamações isso aí indiscutivelmente também é uma característica não só nossa aqui né, mas realmente é, é do país inteiro né porque, até porque também né, eles atendem um número muito grande, né, vamos ser justos, de consumidores. E aí a gente tem né, diariamente ali quase 100 reclamações que a gente recebe pessoalmente e só a maioria tratam de é, concessionárias de serviço de água, esgoto e outro de energia. Só que aí tem um detalhe, que para mim é de grande importância. A gente faz as audiências né, após a reclamação do consumidor que não é solucionada naquele instante, naquele momento, que a gente consegue muito. Né? Às vezes o um problema, a gente, é, quando o consumidor chega lá, um dos atendentes liga né, diretamente para o fornecedor ou para a concessionária e a grande, na grande maioria das vezes a gente consegue resolver. Quando não, a gente encaminha para uma audiência de conciliação, né? E tá Enel é, é na quarta e na Águas do Paraíba na sexta. Porque, qual a diferença entre as duas? Na sexta-feira é um dia de uma certa, uma certa alegria para a gente, porque tem sexta-feira, que naquelas ações ali de, de conciliação a gente consegue alcançar o um percentual de 100% de acordo. Já. Com a Enel, a gente às vezes não chega a 10%. Então são serviços essenciais, importantes. E, o, o, toda pessoa não pode ficar sem água e sem luz, mas que com a Enel a gente encontra uma resistência muito grande e a ameaça de corte ali é uma coisa, uma coisa uh, preocupante, né? Porque geralmente são pessoas simples, que tem uma conta de 20, 30 reais, recebe uma fatura de 800 mil reais a título de um eventual desvio de energia, o que eles chamam de toy, eles tiram o relógio, fazem a perícia sem convocar o consumidor e depois lançam aquela multa. A pessoa, às vezes, humilde, não, não, não entende, recebe aquilo fica desesperada a gente chama para tentar fazer uma composição e a Enel é inflexível. Já a Água do Paraíba, quando o consumidor vai até o PROCON, a gente registra a reclamação, ela se comprometeu com a gente de não interromper o fornecimento até a audiência. A tentativa de conciliação. Garante ao consumidor a prestação do serviço de água e esgoto até a audiência. Já a Enel não como a gente não tem um setor jurídico dentro do PROCON a gente encaminha a defensoria só que a defensoria também né, ela é sobrecarregada, né? são poucos defensores e a população inteira mas por sorte na semana passada recebi a visita do coordenador do curso de direito, um dos coordenadores do curso de direito Luiz de Senza, doutor Zé Carlos um amigo antigo nos pedindo, olha só, como é, o papai do céu faz tudo certinho, nos pedindo para mandar essa demanda para eles que eles estão começando agora o curso, eles precisam treinar os alunos e eles precisam que a gente encaminhe para a propositura dessas ações. Então, com uma grande alegria esse contato e a partir do mês de junho, acredito que a gente já está a gente vai estar caminhando para eles para que a gente possa entrar com um, 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 um pedido de tutela para que a ENEL não interrompa é, o fornecimento de energia, né? Pelo menos,
1: desculpa, Gura, estou lá em cima. Os
0: dois Águas do Paraíba e ENEL disputam. É, mas a diferença que para mim é, f... é gritante.
1: Não, mas aí você vê um, uma boa vontade de uma empresa que é a Águas do Paraíba, Exatamente. né? Exatamente. E, e, e Rapaz, eu acho que eu não posso nem pronunciar aqui agora de manhã, nem hora nenhuma. Porque, poxa, o que a Enel faz com, com o consumidor é assim. É, é muito. É, é bárbaro. Porque se fosse um serviço, assim, de top de linha. Sabe? fosse aquele serviço é. que nunca faltasse luz, que nunca tivesse uma oscilação. Se, sabe, igual o nosso caso aqui, por exemplo, a gente tem oscilação de energia aqui que se não temos os equipamentos para proteção dos aparelhos que a gente usa, é todo dia queima coisa. Todo é, dia. Exatamente. Essa, além, disso, né? a, além de. Essa, essa, essas luminádias. Essas, essas lâmpadas novas agora que fala é de LED, né? Eletrônica. LED. Cara, esses painéis de LED isso não aguenta seis meses aqui e olha que nós estamos falando eu estou citando um exemplo da rádio e aí estou dando aqui o, o endereço é, é, na, é no coração da cidade Do centro da cidade entendeu, então é assim, você imagina quem está mais afastado e que naturalmente sofre muito mais isso é natural é Agora, inclusive, está para renovar a, a, essa outorga deles aí, poderia né, fazer. É uma
0: covardia, né? Por, a prática do toy é, é uma covardia, porque a empresa chega alegando que tem algum problema com o medidor que ele mesmo forneceu, retira aquele medidor, leva para uma, uma suposta perícia sem a presença do consumidor, volta dizendo que aquele, que aquele relógio estava com problema e não estava marcando o consumo correto, instala outro, cobra e lança uma multa de uma suposta né, prática de desvio relativa aos, geralmente aos 24 últimos meses e impõe aquela, aquela cobrança sob pena de, de interromper o fornecimento. Então ele deixa geralmente os consumidores mais vulneráveis numa situação, você imagina uma pessoa que mora num dois, três cômodos com uma família grande é, na ameaça de, de, de ficar sem energia ainda. É uma, uma
1: covardia, inimaginável. E isso está aqui, bem na, na, na porta da casa. Você viu alguma solução para isso, o Guru?
0: Olha, é, a, o PROCON tem legitimidade ativa para a propositura de ações coletivas, e já existe uma ação que está para ser julgada agora em primeira instância, que está tramitando em campos, é, justamente contra é, é, essa prática do toy e, essa, e já tem fixado multa aí, que eu acredito, Cláudio, que hoje já esteja em mais de 20 milhões contra ele. Mesmo assim, eles não parecem, né? Eles tentam postergar a ação. É, é, com petições lá protelatórias, mas o juiz já determinou que eles comprovem que eles convocaram o consumidor para análise do relógio. E o prazo passou, eles não comprovaram nada porque não, eles não convocaram. Então a sentença que a gente espera que deve acontecer aí nos próximos meses, dois meses, um mês, dois meses, é de uma sentença de procedência que aí sim a gente vai tentar iniciar a execução disso, obviamente que eles vão recorrer, né, mas para que talvez, na hora que eles entenderam o tamanho da multa, né, eles tentem, né, consertar ou esses problemas aí.
1: Cara, o que, que eles contam, na verdade, é com a, a, a não é ineficiência, talvez, mas com a deficiência do serviço é, jurídico público, no caso aí, como você é, falou. A
0: lentidão, né, a lentidão de é uma coisa que não tem como a gente não dizer que é verdade né? é uma coisa inerente a esse serviço, a gente vê aí entende porque, né? muitos processos, poucos juízes né?
1: cara, que Mas dor a isso gente,
0: então, é, é inerente ao, ao serviço do
1: judiciário o, o proco. Pro, o pro... ah, desculpa, pois não perdão,
0: e eles se utilizam também né, de escritórios para que possam né, fazer uma petição protelatória, essa essa aí, processo, por exemplo, eles estavam peticionando de três em três meses, dizendo ao juiz que estava fazendo acordo com o município. Mentira, né? Não estava fazendo acordo. Aí passavam três meses, eles faziam outra petição. Então, o processo estava mais ou menos um ano e pouco antes da gente chegar lá, praticamente parado por conta de petições só com intenção de, 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 de protelar o andamento do processo. Então, isso, isso beira má fé para mim, né? a gente já vai invocar também é, a litigância de Mafeto por parte deles, que o juiz também aplique as penalidades previstas em lei.
1: É, e o juiz também não é nenhum, nenhum ET, né? Ele também mora aqui na... na, na, na no caso de Só. Campos, né? Ele mora também com... Ou seja, ele tem porque tem o um serviço no Rio da Light também, né? Que também é outra tristeza, né? Mas é. no caso dos juízes de campos que moram aqui na, na região, eles usam o serviço da Enel. E naturalmente também conhecem, porque ela não perdoa ninguém, né? <risos> é,
0: é, eu, eu costumo dizer, quando as pessoas me perguntam, ah, Guru, você. É, a favor de consumidor, fornecedor... Eu, eu digo o seguinte... eu sou a favor de quem está agindo de boa-fé. O, o consumidor também que for o PROCON de má-fé... ele também não vai conseguir nada lá, não. Assim... então... o que eu percebo... Da, do comportamento da Enel... é, é essa má-fé. Indução em, em erro... lançamento de multa... tentando se dar bem... então eles tentam sempre algum, algum subterfúgio, algum argumento né, para se livrar da sua responsabilidade, ou trazer uma multa para uma pessoa é, é, hipossuficiente, uma, é, é covardia, então é, é uma coisa que me, que me desagrada muito esse comportamento da
1: da sua gestão para cá, você tem multas aplicadas a N? Teve alguma com sucesso? Chegou a receber alguma? Como é que é esse relacionamento? Ah,
0: não, eles, não, várias multas, mas eles não pagam, não. Eles não pagam. Como eu estou te falando, o acúmulo de multas hoje ultrapassa 20 milhões de reais.
1: Isso só com Procon Campos.
0: Só Procon Campos.
1: Que isso, velho.
0: Mas eles não pagam, eles, não, eles recorrem, eles vão ao Judiciário. Ele, eu, eu, vou, eu vou vou ter que sentar com o prefeito Vladimir a gente pensar numa maneira é, de atuação mais pesada né? talvez junto com a procuradoria do município porque hoje se você perguntar para mim o que mais é, me deixa triste e, e, com relação ao direito dos consumidores nossos é, é ainda por conta desse comportamento dela é, é, correto e de má fé eu todos os outros a gente encontra assim uma certa um certo uh, argumento né banco banco quer transformar tudo em robô é... e outros detalhes né comércio supermercado posto agora ainda eu, eu, eu acho que eles fazem uma covardia muito grande com a população mais carente entendeu isso eu preciso achar e vou achar algo para combater isso com mais força, é. Mais força. Sozinho não vai dar. Eu preciso, vou precisar de ajuda, né? Porque é uma empresa muito grande. E eu preciso de ajuda eu vou eu vou atrás dessa ajuda.
1: É, hoje, até mesmo com essa. E até com um bom relacionamento aí, é, dos dois, talvez você possa lançar a mão aí do presidente da Câmara da, da, do presidente da Assembleia e da Câmara também de Campos eu, eu já
0: pensei nisso, com certeza
1: falar com o Rodrigo Bacelar fala, Rodrigo, meu filho, é, chega pra cá é, porque...
0: é um, uma pessoa que poderia ajudar muito, né, toda a população eu, eu, eu acho excelente essa ideia excelente
1: ideia. Vou desenvolver isso, Matheus. Que sim e, 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 e o próprio Rodrigo também vai estar interessado também em ajudar. Claro, naturalmente. Claro. Porque eu não vejo, como você fala aí, se me permite um comentário, como consumidor, eu não vejo é, assim uma, uma, uma solução para esse caso Enel, no que diz respeito à solução dos problemas aí de cada um, mas no geral pelo menos para que ele coloque aqui novos equipamentos para que disponibilize é, uma energia de mais qualidade para a população. E porque é muito, o, o próprio sistema nosso, ele é falho, eles é, queimam geladeira, ele queima, e para você comprovar que queimou, e para provar que foi por conta de um, uma falta de energia, ou uma tensão... É é complexo, é complexo.
0: Não é fácil, não. Eu tenho uma reunião também agendada Ministério Público em Campos, eu acredito que daqui a 15 dias. Para levar os temas, né? Afetos ao, ao direito difuso, né? comum. E vou pedir ajuda do, do Ministério Público também. Talvez umas ações civis, públicas é. e tal. Então, Para a gente acompanhar aí. Uma, é importantíssimo também a presença do Ministério Público.
1: Ah, é aquela história você formando uma frente aí ampla, com, com, com essa força que você está já buscando aí, seja lá com o presidente da Assembleia Legislativa, aqui com o presidente da Câmara, com o Prefeito, é, com as associações também de, de, de moradores, que Esse. é testemunha né, <risos> ali de, de toda a situação, então assim, e claro, evidente, com o Ministério Público, agora como você acaba de citar, também é mais uma força porque não é possível, está todo mundo errado e só ele certo. Hum, é. Não faz sentido, né? Se uma
0: força-tarefa, realmente as chances são maiores de a gente conseguir resolver esses problemas.
1: Eu vou ficar aqui acompanhando, claro, evidentemente, que na torcida não, nada para que. o que você falou. E aí é o pensamento de todo consumidor. Ninguém quer punir ninguém, ninguém quer acabar com. É. Só se a gente está pagando um serviço de qualidade a gente tenha é um serviço de qualidade, no mínimo receba, né? e receba o serviço outro problema grande também, e aí o programa já entra na reta final, mas tem um, um minutinho a gente falar, e que eu vejo muita gente vítima dessa situação, é o tal do crédito consignado, e que você me alertou mais cedo é agora o lançamento de uma outra forma também de complicar a vida desse, desse principalmente dos aposentados né? É o, não os aposentados em si todos, mas o, dos servidores públicos, enfim, é o cartão de crédito consignado. O Guru, como é que está essa demanda aí hoje no Procon Campos?
0: Olha, os bancos cada vez desenvolvem um, um método né? de atrair o, os clientes e oferecer para eles os seus produtos nada mais é do que o próprio dinheiro e eles são criativos né a gente tem o um empréstimo consignado né é uma modalidade de serviço bancário são dirigidos nos empréstimos dirigidos como você falou aposentado pensionista servidor público que possui é, é, uma taxa de juros bem baixa por quê? porque eles são o pagamento é garantido através de desconto em folha e, e para o banco é uma maravilha. Preste dinheiro, sabe que vai receber. O risco ali é quase zero. Né? Quando eles não oferecem é, também o seguro né? para casos de falecimento. Só que a o, o instituição bancária ela tem que deixar bem clara a operação que ele está oferecendo para o consumidor. Então o que, que a gente tem visto agora? Uma modalidade relativamente nova, não é muito nova porque está chegando já aos tribunais do país inteiro o, a forma como o banco está procedendo agora de, especialmente com relação a aposentados e pensionistas, que são pessoas com mais idade que são induzidas em erro então a ausência de, de informação clara é uma infração ao código de defesa do consumidor e com base nisso a gente está lançando as multas. Como é que funciona o, o cartão de crédito consignado? O, o empréstimo consignado ele tem um limite né, que ele pode ser oferecido para desconto em folha para que descontada a parcela do empréstimo é, fique em conta do aposentado e do pensionista principalmente um valor para que ele tenha uma vida digna ele consiga é, é, as, é, prover a sua subsistência então por isso que se encontrou o um limite e quando o aposentado e pensionista ou a aposentada e pensionista está com seu limite comprometido, o banco agora está oferecendo um cartão de crédito consignado, que nada mais é do que um cartão de crédito é, simulado como um empréstimo consignado. Então, o, o consumidor que precisa, está com seu limite comprometido, mas precisa de dinheiro, ele faz um saque naquele cartão, por exemplo, de mil reais, para que não apareça no seu contra-cheque como um empréstimo consignado, mas é um empréstimo consignado, com cara de cartão de crédito. Aí no mês seguinte, o banco não lança no contra-cheque é, parcela de, de empréstimo consignado, lança o que? A taxa mínima do cartão de crédito, que é de 6%, lança a manutenção do cartão de crédito e o consumidor, no mês seguinte, o saldo devedor é aplicado às taxas de quê? Do cartão de crédito, de correção, aqueles juros altíssimos. É o um empréstimo que não encontra o seu fim. Todo mês vem a tarifa mínima, aumento do, do saldo devedor, e às vezes a, o, o aposentado nem olha o contra-cheque, ele vê aquilo ali, talvez né, não, não perceba, e aquilo fica uma, uma bola de neve, daqui a pouco a dívida está em 20, 30 mil reais, e ele não, ele não sabia que ele fez aquela operação. Então ele é induzido a fazer uma operação de cartão de crédito com cara de empréstimo consignado. Essa é uma forma. E outras formas são aqueles aposentados que recebem as ligações né, de, geralmente de financeiras que começa a fazer um monte de perguntas e confirmação, se a senhora não recebe o seu pagamento e a pessoa fica preocupada e vai passando as informações, depois manda uma foto faz um reconhecimento facial bota um dinheiro na conta e começa a descontar também quer dizer, um empréstimo que a pessoa não queria fazer Acabou fazendo com cara de ilegítimo, mas quando a gente pede a, a, a conversa telefônica, a gente vê que as pessoas, às vezes, falam muito rápido, sim, sim, tá, sim. E a pessoa preocupada ali acaba contratando o um empréstimo sem querer. E quando ela não usa, né, a gente consegue de cara já tirar, mas às vezes se utiliza, coitada, sob, achando que é um resíduo que tinha a receber... Que é um processo judicial do antigo marido então, aí a gente tem que fazer uma análise de caso a, caso, a gente quando a gente não resolve dentro do PROCON, a gente tem que imediatamente encaminhar para a justiça para que o judiciário é, suspenda aquela cobrança, às vezes o nome já está negativado, pessoas com 70 anos que nunca tiveram seu nome, seus nomes incluídos em hall de mal pagadores, daqui a pouco estão com o seu nome ali, para elas é uma dor né, sem fim então, são muitos problemas que a gente enfrenta também com relação a isso. É preciso muito cuidado. E quem precisa de um empréstimo assignado, eu sugiro que não faça isso por telefone. Né? Ou não vá sozinho a, um, a uma loja né, de uma financeira para conseguir aquele empréstimo. Para que ele saiba realmente o que está fazendo, para não ser induzido em nenhum.
1: E quando a pessoa liga, boa orientação sua, muito boa. Não vá sozinho porque é aquela história ser acompanhado né, com duas pessoas duas, duas mentes pensam melhor que uma né? e é, é claro, é evidente uma tiver antenado aí as atualidades essa coisa toda é, outra coisa interessante mas se a pessoa, o que você falou a gente está aqui, está devendo está precisando do dinheiro liga alguém naquela pressão com qual a orientação do, do PROCON nesse sentido? Também busque o apoio de uma pessoa é, para poder atender essa, essa ligação? Como é que funciona isso, Guru?
0: Eu sugiro que não faça por telefone. Sim. Lá pessoalmente, tem várias lojas né, físicas aqui em Campos, né? Sim. Aí em Campos, <risos> que eu não estou em Campos. Sim, sim. E a pessoa não faça por telefone porque a gente também tem verificado inúmeros golpes por telefone. Telefone, até por WhatsApp, o parente pedindo outro dinheiro emprestado, né? a gente está vendo isso que é muito comum, mas a gente sabe que foi clonado um, um telefone. Então, o risco hoje das operações virtuais desse tipo, elas são muito perigosas, né? principalmente para as pessoas de mais idade, né? para as pessoas né, sem muito conhecimento, então, elas são facilmente induzidas e. e essa galera que, que dá o golpe, ela é muito bem treinada, né? É impressionante como eles é, se preparam para pra...
1: Atende melhor do que o pessoal do banco.
0: Fala não, melhor do
1: que o propósito. Não, tô falando melhor, atende melhor do que o, o, o pessoal do banco, realmente. Eles, é, é verdade, eles têm, têm mais, né? Tipo
0: brasileiro, é, é inteligente,
1: mas às vezes eles é desvia inteligência é <risos> para o mal, né? Não, os caras são, os caras são terríveis. Né? Eles têm tempo para treinar, para imaginar. Se trabalhasse na, na instituição não seria tão bom assim. Não seria. É impressionante. Presidente do PROCON Campos, Carlos Fernando Monteiro, cara, te ocupei aqui uma boa parte da sua manhã, sua agenda aí no Rio, mas ó, quero te agradecer muito. Tem outros assuntos. Vou ficar aqui aguardando depois a publicação lá, ou o envio aí da lista dos supermercados, naquela ação das sacolas também, para a gente publicar aqui. E, enfim, a gente está aqui sempre de mãos dadas aí com o PROCON, no sentido de, de orientar e divulgar ao máximo aí a, a luta de todos vocês, que também é a nossa luta a luta de quem busca aí a qualidade nos serviços. No, no comércio e tudo mais tá bom amigo, um, um grande abraço obrigado, bom dia, uma boa semana pra você
0: obrigado Cláudio, pelo convite, foi uma alegria estar aqui com vocês, como eu já disse quero mandar um abraço, um beijo especial pra minha turma lá, os companheiros lá do Procon tá, um bom dia a todos também que nos assistiram
1: hein? eu vi a foto lá, a equipe é grande a, equipe tá... a
0: galera boa
1: boa, 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 <risos> tá certo então Começamos ao vivo com Carlos Fernando Monteiro, o guru que é o presidente do Procon Campus aqui na Folha FM. A gente volta amanhã com o Folha no Ar às 7 horas da manhã. Você continue ligado aqui na Folha, sempre com música e informação no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também vacina Plínio Bacelar.